0: Welkom bij Studio Energie. Tussen 2012 en 2017 zat hij voor de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer... ...als woordvoerder Klimaat en Energie. Met zijn eigenzinnige optreden bezorgde hij niet alleen coalitiegenoot VVD... ...maar ook zijn eigen partij, De Nodige kopzorgen. Over zijn avonturen in Den Haag, de voortgang van de energietransitie en de realiteitszin van het klimaatakkoord... ...praat ik met een rode ondernemer met een groen hart, zoals hij zichzelf noemt. Mijn gast deze week is Jan Vos. En ook deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door energie- en telecombedrijf Nutsgroep... ...team energie van ploemadvocaten notarissen en netbeheerder Stedin. Meneer Vos, hartelijk welkom. Dank je wel. Voordat we begonnen sprak ik even de intro met u door. Dan vertel ik altijd even wat we gaan
1: doen. En het woord kopzorgen, daar bleef u even hangen. Ja, ik denk dat het heel goed is als je als Kamerlid uh, uh, het kabinet af en toe uh, kopzorgen uh, bezorgt. Uh, dus dat vond ik een, een, een mooi compliment. Oh, dat wel. Ja. Ik, ik dacht dat u er een beetje tegenaan zou te hikken. Je wordt na vijf jaar Kamerlidmaatschap wat voorzichtig uh, als je betiteld wordt. Dus uh, ja, dat, uh, uh, ik noteer het. Hoe gaat het met u? Ja, je... De luisteraar kan het zien via, via de podcast. Uitstekend, dank.
0: Ja, maar helemaal, gezondheid.
1: Uit, helemaal uit de politiek weg, uh, in het microkrediet. Nou, ik ben weer gaan doen wat ik altijd heb gedaan. Vijftien uh, jaar voordat ik de politiek in ging dus ondernemen. En uh, dat uh, deed ik uh, veel in ja, wat dan heet emerging markets. Uh, met wat modieus heet impact investments en uh, inclusive finance microkredieten. Uh, dat zijn uh, de termen waar het, uh, waar het nu wel weer over gaat, ja.
0: Op 20 december 2016 twitterde u, afgelopen jaren mocht ik genieten van het privilege om lid te zijn van de Tweede Kamer. Na de verkiezingen neem ik afscheid van de politiek. Dank, Was u nou klaar met de politiek of was de politiek klaar met u?
1: Ik was heel erkentelijk voor het feit uh, dat ik die periode in de Tweede Kamer uh, een bijdrage heb mogen leveren aan, uh, met name aan het klimaat- en energie-debat... Uh, ik denk dat de kiezer op dat moment heel erg klaar was met de Partij van de Arbeid. Dat bleek ook in de, in de uitslag uh, die, daarna, uh, die daarna volgde. Uh, en uh, ik hoorde ook zeker uh, tot degene die daarbij uh, uh, afzwaaien.
0: Want volgens mij had u die ochtend gehoord op welke positie u op de PvdA kandidatenlijst
1: zou komen. Welke positie was dat? <tus> nou, de, de Partij van de Arbeid en ik waren het... Ik laat even het midden wat er nou precies is, heeft plaatsgevonden, maar... Um, nou, kijk, de partijvoorzitter formuleerde het zo. Jan, die groene dingen van jou, die doen er uh, even niets toe. Want daarvoor stemmen mensen niet op ons. En ik denk dat ja, je daar ook nog wel in zekere zin gelijk in had. Want klimaat en energie is nu een heel groot onderwerp. Maar dat was het natuurlijk in de aanloop naar de verkiezingen niet. En de fractie die toen geselecteerd werd, dat was een fractie met heel veel... of dat is een fractie, die mensen zitten er nu... met wat meer een traditionele sociaal-democratische linkse inborst. En ik heb me altijd wat meer op de... Uh, ja, op de sociaal-liberale vleugel van de partij euh, bevonden. met een progressieve groene energieagenda. Ja, en dat past niet zo bij dat oppositieprofiel wat nodig was. Dus, uh, 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 dat, uh, dus niet alleen de Partij van de Arbeid werd uh, 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 flink gedecimeerd. maar ik moest daar ook gewoon persoonlijke consequenties uit trekken.
0: Ja, dat was Hans Bechman, hè de voorzitter toen.
1: Ja. En die zei echt niets dat het Groene nu even niets. Voor de... Ja, dat groene, dat, dat groene gedoe van jou, Jan, dat doet, dat, doet, dat doet er niks toe. Dat, dat leidt nergens toe. Dat is, het is natuurlijk ook niet... Uh... Maar ik denk dat hij daar dus ook in elektraal opzicht... Als je kijkt naar de gemiddelde PvdA... dat hij daar wel gelijk in had op dat moment. Nu ligt dat alweer heel anders... Uh, maar ik kan, hem daar, ik, ik kan hem begrijpen. Ik ben het heel erg met hem oneens. Maar hebben het ook uh, gewoon een hele lage
0: manier. plaats op de lijst gekregen, denk ik dan. De, de,
1: de Partij van de Arbeid en ik waren het niet uh, eens over de uh, consequenties... van de wijze waarop Hans Spekman de politieke toekomst van de Partij van de Arbeid zag. Overigens is Hans ook afgezwaaid. Uh, Diederik is afgezwaaid. Uh, uh, dus er zijn heel veel mensen toen natuurlijk vertrokken. Ja. Ik was ook een beetje iemand die bij Diederik Samson... Uh, Samsons agenda paste. Uh, ja. en, en toen hij het onderspit tof in die. Uh, in die dat is misschien nog wel veel betekenis, betekenisvoller geweest voor mijn politieke carrière. toen hij het onderspit tof in de uh, het, het, het gevecht om het lijstekkenschap met uh, werk Asje. Uh, toen ging ik zelf ook weg. Maar dat doet er eigenlijk allemaal niet zoveel toe, Remco. Want waar het om gaat is dat je als politicus krijg je de kans om een tijdje te zitten. En ja, op een gegeven moment ga je ook weer. Dat kan vroeg zijn, het kan, het kan laat zijn. Ik heb er vijf jaar van mogen genieten. Het, het
0: politieke antwoord geven bent u nog niet verleerd, geloof ik.
1: Nou, ik voel het echt wel zo, en ik zie het zo. Ja. Nee, want uh, toch even over, want het is
0: een beetje maatje, hè, Diederik. Ook in die periode. Zeker een politiek maatje, ja. Ja, uiteraard. Ja, wat ja, maar privé ik ken hem ook al ik, dat, ik, ken hem uh... ik
1: ken hem nog uit de studentenvakbeweging. We, we gaan heel lang, uh, lang terug. Maar ik vind dat hij als een van de weinige Nederlanders al heel lang voorzag wat er gebeurde op klimaatgebied. Uh, en heeft hij ook zijn carrière aan gewijd op verschillende manieren. En toen ik in de kamer kwam en ik mocht die portefeuille gaan doen... toen vond ik het heel mooi om, uh, om daarin samen te werken met, uh, met hem. En ik kon me heel erg herkennen in zijn denkbeelden.
0: Want ik begreep dat u eigenlijk in die zomer van 2016 had besloten... om niet verder te gaan en dat uh, Samsung u had overgehaald... om toch uh, voor de tweede periode te gaan. Klop, klopt dat ook niet? Misschien? Je bent wel heel
1: erg uh, scherp ingevoerd met uh, dingen die... je. Uh, uh, laten, laten we het erop houden dat... Dat wat ik, wat, ik, wat ik net ook zei, ik denk, ik denk dat, uh, dat, dat, dat je moet passen bij een bepaalde tijd. En die tijd was toen, dat waren die vijf jaren. En de tijd uh, van de afgelopen jaren, die vraagt om een heel ander profiel. Ja.
0: Uh, we, we gaan het uiteraard ook over, want die wordt een beetje ongemakkelijk geloof ik hè, van deze, van deze nee, periode. Hoor, nee hoor, <laughs> ik ben
1: gewend aan veel, veel uh, ongemakkelijker vragen dan deze vragen. Okay. We komen natuurlijk op klimaat en energie en maar, u... Ik ja? vind de inhoud wel altijd leuker dan natuurlijk uh, dan... Ja, maar
0: men... ja, mensen hebben u vijf jaar in Den Haag gezien. U ja. bent ook vrij plots daarna uit, de, uit, de, uit het oog van de aandacht uh, gegaan. U hebt ook eigenlijk bijna geen interviews meer gegeven. Waarom doet u dit
1: interview eigenlijk? Nou ja, omdat je zo'n zo aardig intrinsiek gemotiveerde journalist bent, zou ik bijna willen zeggen. Er zijn een aantal journalisten die echt uh, zeer begaan zijn met de onderwerpen die ze doen. En, en daar behoor jij ook toe. Uh, ik denk dat mensen dat... Het is niet om een beetje te gaan zitten, maar dat mensen dat herkennen. En als je dan vraagt, wil je met me praten? Dan, dan doe ik dat graag.
0: Maar toch even ook voor de luisteraar. U hebt, ik heb u al, uh, toen ik nog niet eens deze podcast had, alles benaderd. Toen u net nog in of net uit de politiek ging. En toen zei u van, nou, ik heb niet zo'n zin om zo'n man te worden die dan omkijkt. En, hè, nee. Dus u hebt het ook wel bewust wat op ja, afstand ik het, gehouden. Ik heb, ik
1: heb een paar afstand gehouden, ja. En ook omdat ik andere dingen wilde gaan doen. En uh, me daar ook op wilde concentreren. Het heeft geen zin om een beetje met één voet ergens in te staan. Je moet, vind ik, je moet
0: uh, ik, ik ga toch even terug naar die, die kop zorgen al dan niet of dat zo was. Um, het was in, de, ik geloof in juni 2016 toen was er een borrel van uh, VVD en PvdA, op dat moment nog de regeringscoalitie. En Diederik Samson zong daar een mooi lied. Uh, iets over uh, Diederik uh, heeft het gedaan. Hè? Hoe was het ook alweer? Het is de schuld van Diederik. Het is allemaal de schuld van Diederik. Allemaal de schuld van Diederik uh, met een uh, hele vette knipoog. En daar zong hij ook bij jullie, dat was de VVD, wordt gelachen, bij ons nooit. Want Jan Vos heeft op tv de boel verklooid. Waarom zong hij
1: dat? Ik weet niet, dat moet je aan Diederik vragen, maar het is uiteindelijk allemaal de schuld van Diederik. Dat ja. ook wie er ook bij, dus ja. ik, ik maak me niet heel erg uh, bezorgd over.
0: Maar je hebt toch wel een idee waarom u in dat lied... Het was niet een lied waar alle Kamerleden in langskwamen.
1: Nou, ik wilde wel eens een keertje um, uh, ook in de media gaan... als dat niet uh, op volledige consensus kon rekenen van het fractiebestuur... En ik denk dat hij daarop doelde. Ik kan me herinneren dat een fractiebesluit tegen mij zei... als jij naar die uitzending van uh, Jeroen Pauw gaat... dan is jouw carrière hier over. Begrijp je dat wel? En uh, nou ja, dan ging ik gewoon toch. Want dat, dat interesseerde me dan eigenlijk niet zoveel. En ja, de, misschien dat, dat daar dat uit voortgekomen. Voort en ging het
0: dan wel over uw portefeuille? Of, want u hebt ook wel eens u over andere portefeuilles Het ging portefeuille meestal over, het meestal over <laughs> mijn eigen portefeuille. <laughs> niet altijd.
1: Ja, maar meestal wel. Uh,
0: maar, maar hoe? Want u kwam als ondernemer in de Tweede Kamer. U bent nu weer ondernemer. Het is eigenlijk een intermezzo van vijf jaar geweest. U bent inderdaad actief geweest in de niet-niks-bewegingen... Uh, uh, als, ja. als luisteraars dat nog kennen. Dus u was politiek wel geëngageerd en ook actief. Landelijke studentenvakbond, als we nog iets verder teruggaan, meen ik. Mm -hmm. uh, maar dan komt u in, in, in Den Haag... Uh, heb daar veel over gehoord, heb er ook van de zijkant wel wat van gezien... maar dan zit je er middenin en dan komt er een was een kamerlid, zei u... die zei
1: van als je dit doet, dan is je carrière voorbij. Hoe kijk je daar dan tegen? Nou, ik was twintig nee, jaar uh, al actief in de Partij van de Arbeid. Ik, ik heb ook vrienden gehad, uh, ook hele goede vrienden... die ook in de Tweede Kamer zaten. Uh, dus ik wist heel goed, oh, voor zover je het kunt weten... Uh, waar ik aan begon... En ik wist ook, ik kende ook de machtspolitieke kantjes van uh, Partij van de Arbeid, uh, uh, politici. Dus dat verbaasde me niet dat het op die manier geformuleerd werd.
0: Maar u komt dan met, met idealen, hè? ik zei het al, u noemde u zelf ook volgens mij bij de verkiezingen een rode ondernemer met een groen hart. Ja. Uh, dan heb je idealen, dan wil je iets bewerkstelligen. En dan kom je tegen dit soort, loop je tegen dit soort uh, ja, carrièreachtige
1: trekjes aan. Ja, maar toch de ideale voerde voor mij wel de boventoon. Uh, het was natuurlijk een hele bijzondere periode. In 2012 werd er een regeerakkoord afgesloten... Uh, waarbij uh, enorme doelstellingen op energiegebied werden geformuleerd. Onder andere uh, wind op zee. Daar werd toen afgesproken dat we een kostreductie van 40% zouden reduceren. En de kostprijs van wind op zee was toen, denk ik, 27 cent per kilowattuur. En die ging al heel snel, uh, uh, ging die kostprijs die ging, uh, die ging dalen dankzij, dat, dankzij die afspraken. Was het niet dankzij, dankzij het, energieakkoord, het energieakkoord? Nee, dat stond in het, in het klimaatakkoord staat dat het dankzij het energieakkoord was. Maar als je het regeerakkoord opslaat van 2012... dan kun je zien dat daarin de doelstelling van 6000 megawatt wind op zee werd afgesproken. En dat is later in het, nee, klimaat, op, in het, het energieakkoord. 6000 plant. Ja, op zee ook. En later is het op zee afgezakt naar 4450. Uh, en uh, dat is in het Energieakkoord ge ge uh, gedaan. Dus in die zin verwijst het huidige klimaatakkoord. Uh, 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 misschien terecht terug naar het, uh, naar, het, uh, naar het Energieakkoord. Maar het is vooral Diederik geweest die in de, in de formatie van 2012 voor letterlijk dat getal heeft neergepend. En uh, daar ook strak aan vasthield toen andere mensen hem daarvan af te halen. Maar de
0: PvdA ging de verkiezing. Ik kan me zelfs nog
1: herinneren dat hij door Duisterbloem naar mij toe kwam in die formatie. En die zei: zeg, al die windmolens van Diederik, wat vind jij daarvan? Nou van... Echt op deze manier ook. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik toen nog niet de volledige implicaties van wat hij wilde, wat iedereen wilde, doorzag. Um, maar ik steunde zijn agenda zeer en ik kende ook zijn, zijn kennis van het terrein. En ik heb meteen tegen tegenover gezegd, ik vind het een heel goed idee. En um, dat is dus echt iets wat uit die periode stamt. En de, als je het hebt over het verwezenlijken van idealen. Ja, ik heb vier jaar lang heb ik de voortgang van dat project eh, mogen bewaken... en heb ik daar mogen duwen en trekken. En uiteindelijk is die kostprijs van die, nou ja, die, die is gedaald tot 4, 5 cent. Wat is het nu? En, en, en dat is fantastisch, niet alleen voor Nederland... maar omdat daarmee wereldwijd de kostprijs van wind op projecten... heel significant is gedaald... en wind op concurrerend wordt met andere energiebronnen. Dat hebben we als Nederland bereikt. Het is een van de grote technologieën die is doorgebroken... in die periode dat ik daar uh, mocht zitten. Dus als je het hebt over idealen realiseren... ik, ik, vond, het, uh, ik, ik vond dat het zeker kon.
0: De kans dat u in de Kamer zou komen toen bij de verkiezingen in 2012... die was niet heel groot, hè? Ik stond op ik 37.
1: 37, ja. Nee, dat was een beetje backbencher. Of dat is backbencher. Dat was Schrok u een, niet 38, 28, schrok u niet op de, de uitslagendag dat u ineens dacht... oh jee, ik moet erin. Nee, ik was heel blij. Uh, wel, het er, wel verrast. De, 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 de hoogste peiling was ook 25 zetels. Nee, mijn politieke carrière is voor een deel een beetje... in mijn geval heb ik, ik heb drie keer gesolliciteerd. Dit was de derde keer dat ik solliciteerde naar een Kamerlidmaatschap. En ja, de aanhouden wint. Ik wist dat er een keer zou komen... Uh, naar alle waarschijnlijkheid, dat ik wel in die Kamer zou rollen. Want je kunt het nooit helemaal precies voorspellen hoe zo'n campagne gaat... en wat er gebeurt met het zetel Dus ik dacht, nou, de, deze keer is het raken. Dat is heel fijn, daar ben ik heel blij mee. Nee, maar wacht even, meneer Vos.
0: Als je als een partij zo rond de 20, maximaal 25 zetels staat... en je staat op plek 37... en achteraf weet ook dat dit een soort historische twee-race twee is geworden... tussen VVDP en VVD -P van de ja. haan, niet eerder voorgekomen... dan verwacht je toch niet, als je naar bed gaat op de avond van de verkiezingen... dat je de volgende dag naar de Kamer gaat?
1: Nou ja, ik was natuurlijk bij de avond van de Partij van de Arbeid, dus ik wist het die avond ook... toen, toen we er stonden.
0: Ik probeer het even maar, beeldend te maken.
1: Nee, ja, nee toch, toch, je, je ziet dat er hele grote fluctuaties zit in die, in die zetelaantallen. Uh, veel meer dan vroeger. Uh, en dat is voor een deel niet altijd rationeel. Het kan van, van één moment in de campagne afhangen. Maar toen Diederik op een gegeven moment als een soort van bono door Utrecht heen trok. Die, die beelden kunt herinneren, maar hij, hij ging er langs de gracht... En, en, en aan twee kanten stonden mensen uh, opgelijnd. Je kunt het je nu niet meer voorstellen. En die stonden uit te juichen. Toen wist ik wel dat er een hele grote kans was... dat we heel hoog zouden scoren. Dus ik voelde het wel een beetje aankomen, ja. Ja, ze hoopten allemaal dat ze Rut uit het torentje gingen houden. En wat bleek nou? Ging u samen met hem? Je ziet trouwens ook een beetje nu met Europese verkiezingen... waar natuurlijk Frans Timmermans... Uh, de, de, ook, je, je voelt al een beetje aankomen dat het die kansen gaan, maar zo, zo, zo historisch goed als hij het nu heeft gedaan... dat kun je ook niet van tevoren inschatten. Dus politiek is, is vrij ongewis. Ja. Nou, u kwam erin. U ging de Kamer
0: in. Uh, hoe gaat het dan bij die portefeuilleverdeling? Want uh, u was nummer 37. Uh, u kreeg best een belangrijke portefeuille... of was het toen nog werd het toen nog niet gezien als een heel belangrijke?
1: De lijst zelf wordt opgesteld op basis van een toch wel vrij politiek proces. Uh, de provincies, man-vrouw, uh, uh, veel politieke vriendschappen ook uh, die daar een rol in spelen. Uh, op het moment dat je in de Kamer zelf zit, dan is dat eigenlijk ook meteen weer voorbij. Dan wordt er toch wel heel erg gekeken naar, uh, naar ja, waar mensen denken dat je kunt exceleren... en iets kunt bijdragen in het proces, uh, in het politieke proces in de Kamer. Ik kreeg het portefeuille economische zaken, klimaat en energie... En toen ben ik naar Diederik gegaan en ik zeg dat klimaat en energie, dat is toch jouw portefeuille? Ik weet er eigenlijk niet zoveel van. Ja, zei Dierik, maar ik ben nu fractievoorzitter... en jij krijgt die portefeuille klimaat en energie. Um, ik praat je wel bij. Ja, nou, dat, daar is hij natuurlijk ook wel handig in. Um, ik denk dat hij, uh, dat hij dacht uh, dat, dat, dat ik het kon doen... maar ik denk ook wel dat hij de inschatting heeft gemaakt... dat ik dan uh, zijn agenda enigszins loyaal zou uitvoeren... Uh, uh, en dat ik, daardoor, ja, dat, 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 ik heb hem eigenlijk nooit gevraagd waarom dat hij dat heeft, uh, zo, heeft gevraagd, ja. uh, zo, gedaan, zo heeft gedaan. En heeft ik, u dat altijd gedaan, uh, loyaal zijn agenda uitgevoerd? Ja, ik heb wel heel veel verschillen van mening gehad. Of heel veel, een aantal. Uh, bij Biomassa weet ik al heel snel iets af van wat hij, hij vond dat wel een goed plan. Maar je zag toen al dat dat toch wel een andere kant op ging rollen. En, uh, hij, hij zat ook op een andere plek. Hè. Dus dan ben je niet meer helemaal ingevoerd in alle onderwerpen. Hij had ook vreselijk druk. En, en, en daar had ik al vrij snel een ander standpunt. En ik heb steeds meer ruimte genomen tijdens die periode om dat standpunt uit te dragen. Bij de koolcentrales, die hij heeft goedgekeurd, heb ik op een gegeven moment gezegd: die moeten gewoon dicht. He, dat is in die periode is dat eigenlijk. Maar hoe gaat het dan? Is er een politieke over, wissel? Overleg
0: je dat dan? Ja, altijd even. komt op een gegeven moment de Kamer binnen. Jan, wat vlik
1: je me nou? Nee, heel veel onderwerpen worden gewoon uh, besproken. Dan van, joh, wat vind je hiervan? Wat vind je daarvan? En uh, dan worden de argumenten uitgewisseld. En uiteindelijk weet je meestal min of meer, voel je aan wat voor lijn dat er, dat, dat er dat, ja, waar, waar consensus uh, ligt. Je bespreekt het ook met andere fractie, uh, fractiegenoten. Uh, en als ik iets deed voor de camera, dan stuur ik een bijna altijd smsje. Soms wel, uh, niet alleen een vraag smsje, maar soms gewoon een mededelend smsje. Uh, zodat hij wist waar hij aan toe was.
0: Ja, maar dat, dat is dan niet echt loyaal zijn agenda uitvoeren.
1: Jawel, nee, ik heb, het heel, uh, ik heb er zit. Weinig licht tussen, uh, tussen, tussen hem en mij. Dat, dat is nou iets, uh, we, we hebben daar uh, altijd heel goed in samengewerkt.
0: Over die biomassa, u noemde dat een houtsnippersubsidie: bijstoken in de kolencentrales. Ja. Ja. U, u ging daar best wel fel op te keren, want er zouden uh, bomen uit Canada uh, rechtstreeks de boot op hier de oven in. Vorig jaar is, uh, vorige week kwam het verslag uit van biomassa houtige biomassa in Nederland. Er is geen boom uit Noord-Amerika
1: deze kant op gekomen. Was u niet een beetje alarmistisch? Nou, ik denk dat het heel goed is dat we toen... Uh, een aantal afspraken hebben gemaakt met het kabinet. Uh, duurzaamheidseisen en dat iedereen op scherp is gezet. Uh, dat de, de herkomst van dat hout goed in de gaten gehouden moest, uh, moet worden. En dat het resultaat daarvan nu is... dat, het niet, uh, uh, dat die houtsnippers niet, uh, uh, niet van ongecertificeerde bossen komen... of uit gebieden die beschermd zouden moeten worden. Daar ben ik heel blij om.
0: Maar u ging wel wat verder. De tekeerheid is een oneigenlijke manier om kolencentrales
1: open te houden. Is het ook. Geven miljarden uit en dat noemen we dan. Let ja. op, noemen we dan duurzame energie. Ja, maar is het ook. Het is natuurlijk een transitie. Uh, biomassa is een transitiemiddel. En het was in, in, in Haag was het de meest kostenefficiënte uh, wijze... om uh, duurzame energie op te wekken. Maar het is natuurlijk geen echt duurzame manier van energie opwekken. En het gaat ook uiteindelijk gaat het gewoon weer verdwijnen. En het is, voor nu is het handig, omdat het, het Nederlandse kabinetsbeleid uh, goed uitkomt... in het kader van Europese uh, richtlijnen. Uh, maar veel meer dan dat is het niet. En ik vind het nog steeds onverstandig dat Nederland daar zo zwaar op in heeft gezet... en zoveel belastinggeld in stopt. Ik denk dat we dat beter uh, kunnen besteden. U luistert naar Studio Energie, vertelde u mij. Uh, hebt u het gesprek met uh, bio
0: professor Martin Jonginger gehoord? Sorry, die heb ik gemist. Nou. Ik zou die even gaan luisteren dan. oké? Okay. Want uh, het is ook overigens het best beluisterde interview uh, ja. uh, van alle interviews tot nu toe, waarin hij toch wel genuanceerd uitlegt uh, dat biomassa wel degelijk uh, uh, hernieuwbaar kan zijn, zeg ik dan wel voorzichtig. Uh, maar u bent wel een van degenen geweest toen in die tijd die wel de basis heeft gelegd met, ik zeg het even, de retoriek over uh, Noord-Amerikaanse bossen die gekapt worden voor onze uh, energie, wel de toon heeft gezet dat
1: biomassa nu heel erg fout is in Nederland. Maar tegelijkertijd wordt er in Nederland een enorme hoeveelheid biomassa verstookt. We geven er heel veel belastinggeld aan uit. Ik zeg niet dat biomassa geen goed middel kan zijn. Maar ik denk wel dat je het heel goed moet bekijken. Hoe dat je het proces inricht. En wat je dan verstookt. En ik vraag me ook af of je daar belastinggeld voor moet gebruiken. Ik zeg het enige wat ik heb gezegd. Als je dan belastinggeld uitgeeft. Doe het dan aan echt duurzame energie en niet aan een subsidie van houtsnippers. En ik denk eigenlijk dat ik daar nog steeds precies hetzelfde over denk. Ongeacht wat uh, die best beluisterde uitzending van u dan ook. Uh, <laughs> maar maar dat dan, dan, dan,
0: dan vond u Henk Kamp tegenover u in de Kamer. En die zei dan altijd categorisch. Ja, het is 1,2 punt van de 14. Als, als we ermee stoppen, dan halen we uh, de afspraak in met Europa niet. 40%. Nou, die heeft hij sowieso niet
1: gehaald. Uh, waar hij toen ook al voor is gewaarschuwd. Ja, maar dat is een uh, beetje door, uh, Hij
0: probeerde het in ieder geval.
1: <tankt> nou, iedereen, iedereen probeerde dat. Maar eh, wat ik al zei, ik denk dat van de zijde van het kabinet... en het departement vooral werd geredeneerd hoe kunnen we kostefficiënt onze Europese afspraken nakomen. En vanuit dat perspectief bezien kan ik ook heel goed begrijpen... dat biomassa werd ingezet. Alleen, als ik zelf als politicus mag kijken... naar wat ik graag zou willen dat er gebeurt met Nederlands belastinggeld... dan zeg ik, nou, liever niet die houtsnippers subsidiëren... maar liever echt, echt duurzame vormen van energie. Die kolencentrales die wilde u in 2030 uiterlijk dicht, geloof ik. Nou, dat heeft het kabinet ook uh, besloten. Nee, maar u kwam daartoe mee? Dat ja. is al een paar jaar geleden. Dicht er met nog nou. een amendementje, vlak voordat ik uh, afscheid nam. Ja. ja, nou, gelukt, hè? Nou, het is nog geen 2030. Maar het uh, kabinet heeft. Nou, dan heeft er twee, gaat er wel eentje
0: 225 dicht. Dus.
1: Ja, ja, dat heeft het kabinet overgenomen. Het regieerkoort is een van de van de succesjes die ik uh, op mijn konto mag schrijven. Ja.
0: Maar u noemde het net even zelf, uh, toen het ging over dat er toch af en toe wat licht zat tussen uh, uh, uw standpunt en dat van Diederik Samson. Want Diederik Samson is nou juist iemand die al ik geloof ik 2016 nog zei: van ja, eigenlijk zouden eerst al die oudjes in Europa dicht moeten. Ja. En die allernieuwste, meest efficiënt in Nederland als allerlaatste. Dat gaat niet gebeuren. Wij gaan eerder dicht dan een aantal van
1: die oudjes in Oost-Europa. Ja, de, de, de uitzending met Dirk Samson van uh, Studio Energie, die heb ik wel uh, beluisterd. En hij heeft daar natuurlijk ook zijn standpunt uh, uh, toegelicht. Dirk heeft ook gelijk als hij, als hij dat zegt. En binnen het ETS zou het ook zo gaan. Tegelijkertijd zijn er ook andere argumenten om te zeggen van... ja, we gaan in Nederland uh, gaan we dat gewoon uh, niet meer doen met die kolen... en we stoppen met die, uh, die, uh, die, uh, die uh, vervuilende centrales. Ja, maar noem er eens één argument. Nou, ik vind het belangrijk argument, vind ik het, het principe... Uh, dat je uh, stopt met het uitstoten van fossiele energie. Uh, dat moeten we zo snel mogelijk doen... omdat die klimaatomwenteling zo snel gaat... dat je ziet bij het verstrijken van de tijd... dat de ingrepen steeds heftiger worden. En dat zie je nu eigenlijk al een beetje ontstaan... dat de, 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 in de agenda van het kabinet verhevigt steeds meer en de ingrepen worden steeds, uh, volgen elkaar steeds sneller op... In 2012 ontkende de VVD nog het klimaatprobleem. Ja, en nu zeggen ze van... ja, misschien moeten we wel eh, in plaats van 49, 55 procent CO2 eh, reduceren in 2030. Dus je ziet dat, ze, dat het heel snel opschuift, die discussie. En ik denk dat die koolcentrales eh, in heel veel geïndustrialiseerde landen... Um, zo rond 2030 allemaal eruit gaan. Duitsland heeft vorige week of twee weken terug nog een besluit genomen om uh, kolencentrales uit te faseren. Ik geloof dat zij 2040 hebben gekozen, maar je zult ook daar zien dat in de loop van de tijd dat besluit naar voren getrokken gaat worden. Omdat die inzichten over de, de klimaatverandering steeds helderder zullen worden.
0: Maar denk, denkt u echt dat in 2030 in heel Europa alle kolen dicht is? Nee, toch?
1: Ik denk dat in heel veel geïndustrialiseerde landen. Uh, die koolestraat veel sneller zullen dichtgaan... dan wat mensen zich nu realiseren. Omdat de, de effecten van klimaatverandering... Uh, ieder jaar duidelijker worden. Maar dan moeten wij misschien in 2030 even naar Polen gaan. Zullen we dat doen? Uh, nou ja, als, als jij in 2030... een in Polen wilt opnemen... <lacht> dan, 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 dan laten we dat doen. Denkt uh, ook in Polen zie je overigens de omslag... in het denken ontstaan. Uh, dus dat, dat verhaal dat Polen alleen maar achterloopt... Dat is, het is vanuit hun politieke perspectief... heel goed te begrijpen dat ze die kolenindustrie belangrijk vinden. Maar ook daar zie je de omslag. En de Verenigde Staten zie je ook heel snel een omslag. Ja. Dus
0: maar, de, maar de argumenten waarom we die drie ooit gebouwd hebben... die kent u vast ook, hè? En ja. hij is ook, uh, het is economisch heel verstandig. En, uh, niet te veel afhankelijk uh, van ja. gas. Ja. Ja. Waar we nu ook vanaf gaan. Ja. Uh, dus onze afhankelijkheid als het gaat over onze energievoorziening...
1: die, die neemt wel toe. Um. Nou ja, de, de, het idee van een autarkische energievoorziening... is onder andere uitgeprobeerd door Roemenië... in het Communistische tijdperk. Nee, dat ja, werkt er niet. Daar geloof nee, ik, daar ik het ook niet over. Maar um, daar hebben, wij hadden hele mooie gascentrales. Die hebben we overigens nog steeds. Uh, waarmee we uh, Noors gas kunnen verstoken. Uh, en uh, daarmee kunnen we uh, prima op een CO2... op een CO2-vriendelijke manier dan met kolen... voldoen aan onze huidige energievoorziening. Uh, dus dat argument, dat zie ik niet zo goed. Maar toen uh, minister Wiebes, uh, pardon, uh, een brief stuurde aan, geloof
0: ik, die 200 grootste gasverbruikers. van. En jullie moeten stoppen. Toen schreef u een opiniestuk in. Meende Volkskrant. En toen zei u. Dit kabinet streeft lovenswaardige doelen na. in zijn energiepolitiek. maar de resultaten
1: kunnen desastreus uitpakken. Dat ging over gas. In welk opzicht kunnen ze desastreus? nu, in de context van, van die quote. Ben, ben ik dan eventjes. Uh... Ja, het is uw opinie, ik weet het niet. Nee, maar de, de context waarin die geschreven is. Die is natuurlijk wel belangrijk. Het, het,
0: de kop erboven was een grote sprong voorwaarts. Er waren wat vergelijkingen met China werden gemaakt. Met Mao. Nou ja, wat... uh, en zonder veel realiteitszin. Dat snel van het gas nee, af Nee, maar ik, vond,
1: ik vind ook dat Wiebes uh, met zijn... Uh, dat, dat de industrie wel heel veel te lijden heeft in Nederland... onder het energiebeleid van dit kabinet. Uh, en waarom is dat belangrijk? Omdat het onze uh, concurrentieposities gaat en omdat het uiteindelijk ook werkgelegenheid... Teniet doet. En omdat onze industrie in het algemeen energie-efficiënter opereert dan, welk, dan eigenlijk in welk ander land dan ook. Dus als je die bedrijven heel snel geforceerd van het gasaflat gaan, en in de praktijk blijkt bleek, overigens ook nu, hè, door de tijd heen, dat die soep niet zo heet gegeten werd als die toen werd opgerend door Wiebus. ja, ik vond dat gewoon geen verstandig uh, besluit. Net zoals ik overigens wel eens afvraag hoeveel die nu heeft gewonnen bij die, bij die totale. Uh, 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 ja, bij, bij wat hij heeft gezegd over over het Groningen Gasdossier. En in de periode dat ik in de Kamer zat... hebben we de gaswinning gereduceerd van... wat was het, 52, 54 miljard kuub... naar 21 miljard kub We dus de helft gegaan. Dat is een besluit van 7 miljard euro op jaarbasis. Die, die, die boven de 50 was wel een enorme uitschieter, hè? Neemt 42,5, dan is nog steeds de helft... En uhm, uh, 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 dat was een besluit van 7 miljard op jaarbasis. Ik geloof dat we nog steeds nu 19,5 miljard kub winnen. Dus 1 miljard kub minder dan, dan, dan toen ik de Kamer verliet. Maar die 12... Dus Wiebes bekende, enorme... nee, nee, maar maar die heeft heel veel Nee, maar die 12 komt
0: eraan, dat weet u ook.
1: Ja, maar Wiebes heeft heel veel gezegd. Maar er is, niks, er is feitelijk helemaal niks veranderd. Dus ik vind het niet... Ik vind de energiepolitiek... Uh, ik was altijd heel kritisch op Henk Kamp. Maar ik vind de energiepolitiek niet per definitie op vooruit gegaan. Over Groningen gesproken.
0: Ik geloof dat u daar wel eens een bootje huurt... Uh, zien ze u graag komen daar?
1: Ik kan in Groningen uh, uh, nog steeds uh, heel graag een bootje huren. Maar uh, ik merk wel dat ik bijna altijd in debat moet... over het uh, Groningen Gastentier, ja. Ja, want u zei net, we hebben het gehalveerd. Maar ik geloof dat de Groningers er nog iets anders tegenaan kijkt. Nou ja, vanuit het Groningen perspectief moet dat naar nul. En dat begrijp ik ook. Dat lijkt me heel logisch als je er woont. Maar hoe hebt u dat meegemaakt? Want het is natuurlijk wel een heel bijzonder... Uh, uh, unieke situatie
0: geweest, nog steeds... Uh, als ik het even samenvat, valt geen eer aan te behalen... want het moet morgen naar nul en alle schade vergoed, et cetera. Er is bijna niets... Ja, hoe ga je daarmee om als
1: bestuurder, als minister... maar u als, als Kamerlid toen? Als Kamerlid werd ik al heel vroeger in, in, in de tijd, in 2012... werd ik meegenomen door Chit van Dekken. Hij is nu gedeputeerd in Groningen, naar Groningen. En werd ik vlak na het advies van SODM om de gasvering te reduceren... eigenlijk het eerste advies om te reduceren... Dat was het bekende, uh, zo veel en zo snel als mogelijk. Als redelijk mogelijk, ja. En werd ik naar Groningen meegenomen. En het was mij ook al heel snel duidelijk... dat het een heel ernstig probleem was. En wij zijn toen als Partij van Arbeid op de trom gaan roeren. Gaan roffelen. Uh, en uh, ja... Uh, daarna is natuurlijk heel veel op dat dossier gebeurd. En ik denk dat, uh, dat ik eigenlijk twee conclusies eruit kan trekken. De eerste is dat we toch in Nederland wel een heel mooi systeem hebben... Eh, als het gaat om dit soort maatschappelijke vraagstukken. Want wat is er nu precies gebeurd? Als je uitzoomt, er is sprake van de winning van delfstoffen, van mijnbouw. Daarbij is bijna altijd sprake van overlast voor omwonenden. Soms ernstige overlast, soms levensgevaarlijke, levensbedreigende situaties. In Nederland ontstond ook zo'n situatie. Het instituut dat verantwoordelijk was eh, voor het veilig winnen van het gas, SODM... heeft voor toezicht daarop... SODM heeft aan de bel getrokken. De inspecteur generaal zegt, dat kan zo niet langer, we moeten iets doen. Vervolgens heeft het kabinet onder druk van de Tweede Kamer... de volksvertegenwoordiging heeft gezegd, luister, we gaan onderzoeken hoe, hoe dat kan en moet. En heeft in een periode van vijf jaar tijd die gaswinning met de helft gereduceerd. En onder veel druk van de rechter, van de bevolking. Van, je kunt er allerlei kanttekeningen bij maken van de media, maar dat is, dat is wat er gebeurd is. Er is een situatie ontstaan waarin die gaswinning een stuk veiliger is. Ik denk niet dat die volledig veilig is. Hè. Dan moeten we nog verder terug. Maar die, is, die, is, die situatie is sterk verbeterd. En dat is gedaan in een periode... dat Nederland het financieel-economisch heel moeilijk had. Hè. Je kunt dat nu is het makkelijk om dat te vergeten. Maar wij waren toen, we hebben toen 50 miljard euro om moeten buigen... omdat we in een enorme economische crisis zaten. En desalniettemin is er nog eens een keertje 7 miljard euro... op dat Groningen dossier uh, aan ja, staatsinkomsten... Hebben, uh, ja, zijn gederfd door, door de besluiten die we hebben genomen... Nou, nu komt er ook nog een parlementaire enquête om nog eens een keer te kijken hoe dat allemaal precies is gegaan. Nou, als ik dan zie hoe Nederland werkt, hè, dus niet vanuit het perspectief van iemand die in Groningen woont en die last heeft van, 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 van een onveilig huis. Dat is een andere situatie. Maar Als je kijkt hoe dat democratisch gezien, hoe dat proces is gegaan, dan vind, dat, dan vind ik dat mooi. Dat dat in ons land op die manier toch relatief heel snel uh, is aangepakt.
0: Je zou ook kunnen zeggen dat het echt pas gebeurde... toen, uh, toen het water uh, over de schoenen liep. Want er waren natuurlijk al heel lang aardbevingen. Groningen ja, liepen heel lang te hoop. Ja. Ik denk dat dat het perspectief vanuit Groningen is. En da daar hebben ze toch ook gelijk in? Het klinkt heel mooi wat u zegt, maar het was wel echt van... jongens, dit kan niet anders. Flinke klappen, aardbeving. En toen pas gebeurde er wat.
1: Ja, dat is eigenlijk het tweede punt. Uh, wat, ik, wat ik wilde maken is dat als je terugkijkt... dan zie je dat in de periode tot aan 2012... En dat zag je ook. Ik kreeg het dossier als nieuweling. Ja, je zag gewoon een grafiek en die lijn die met punten. En die lijn die liep omhoog. En het was niet zo heel erg ingewikkeld om dit te voor te kunnen stellen dat die lijn verder omhoog liep. Dus het eerste wat ik ook op gang was, ik vraagde me, ja, waarom, waarom hebben we dat niet eerder iets, daar niet eerder iets aan gedaan? Ja, omdat de toezichthouder nooit had gezegd dat het zo niet langer kon. Uh, die was daarvoor verantwoordelijk. Heeft die toezichthouder te laat ingegrepen? Misschien wel. Maar ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat die toezichthouder precies op het goede moment heeft ingegrepen. Op het moment dat het echt fout dreigde te gaan.
0: Maar was de toezichthouder niet ook onderdeel van Wie hebben van wel het, boter op het...
1: hun hoofd? Dat wil ik dan ook nog een keertje zeggen. Kijk, in die provincie Groningen... daar hebben natuurlijk ongelooflijk veel bestuurders gezeten. De, de, de commissaris van de Koning in Groningen... die zat aan tafel in het gasgebouw gedeputeerden in Groningen, van alle partijen... zaten daar met hun neus bovenop. Die mensen stonden allemaal om het hardst te roepen na 2012... dat het allemaal niet goed was, wat er in Den Haag gedaan wordt. En die hebben al die tijd hebben ze gewoon met, met boter op hun hoofd hebben ze meegekeken. Ik denk dat daar iets heel veel fout is gegaan. Ook in Den Haag, de Mijnraad... daar hebben allerlei eh, fantastisch goede mensen van naam en faam hebben daar gezeten. En die hebben dat al die tijd laten gebeuren. Ja, ik was er toen niet bij, ik weet het niet... Maar ik denk niet dat dat goed is gegaan. Dat is in ieder geval in retrospectief de conclusie die je moet trekken. Ja, en, en dus de conclusie dat iedereen op een gegeven moment in hetzelfde systeem zit en het hobbelt dan door? Totdat de toezichthouder ingrijpt. En dat vind ik dan ook dat is het eerste punt dat ik maakte. Dat vind ik ook de goede kant aan het verhaal. We hebben in Nederland de toezichthouder en die heeft gezegd: het kan zo niet langer, het moet anders. En vervolgens is er actie ondernomen. Toen uw partijgenoot Max van den Bergen een compensatiefonds van 1
0: miljard eiste eigenlijk, toen, toen klom u in de pen hè? was u het niet mee eens. Heeft u dat geliefd gemaakt
1: in Groningen? Nou, Max van den Berg was voorzitter van de selectiecommissie... voor de Tweede Kamer voor de periode daarna. Ah, uh, maar, uh, maar suggereerde niks. Die, uh, die, uh, ik vond uh, dat, dat verhaal van ik wil 1 miljard... Het, uh, uh, dat vond ik gewoon een heel zwak verhaal. Het ging om de veiligheid van de mensen in eerste instantie. En natuurlijk ook om compensatie. Maar het eerste... Op dat moment zei Van den Berg niet... ik wil graag dat de gaswinning omlaag gaat. Nee, hij zei ik wil geld. Dat vergeet iedereen nu, maar dat was, dat was voor het argument... Nou, dat vind ik niet belangrijk. Laten we gewoon beginnen met de veiligheid garanderen... en dan kijken hoe dat we het op een goede manier economisch kunnen oplossen.
0: Over een andere... Nou ja, het is ook aardgas, maar aardgas in andere lagen, in schalilagen uh, Daar hebt u zich ook geroerd en de Partij van de Arbeid ook. Daar hebben we elkaar ook leren kennen eigenlijk, voor het eerst. Uh, ik geloof wel in 2013 zocht ik nog even, aan nou, mei 2013. Um, hoe kijkt u terug op die hele schaligas? Het is even lastig om vijf jaar in één zinnetje, maar hoe, hoe kijkt u daarop terug?
1: Um, nou ja, de gaswinning begon met, um, met um, het idee dat er voor zo'n 400 miljard euro aan, aan gas in de Nederlandse bodem zou zitten. Uh, dat was nog uh, uh, heel vroeg inderdaad in die, in die coalitieperiode. En ik heb toen meteen gezegd, nou ja, dat is heel veel geld, 400 miljard. Dat moeten we wel goed onderzoeken, uh, of dat we dat kunnen winnen, of dat we dat veilig en verantwoord kunnen winnen. Um, uh, want dat kan voor Nederland heel veel betekenen. Zeker als je daar bijvoorbeeld CCS hè, op toepast. Dan, dan kan dat in de toekomst... Kan dat to om, uh, CCS op gas gaat veel makkelijker dan op kolen. Is, goed, is goedkoper. Dus dan kan het ook een belangrijke transitiebrandstof zijn. Hè. Zo, zo werd gas lang gezien, zeker in die tijd. Naarmate de tijd verstreek bleek dat er veel minder winbaar gas in Nederland was... dan dat men in eerste instantie had gedacht. werd dat minder relevant. Uh, ontstond er ook grote maatschappelijke beroering rondom uh, schaliegas. Maar dat
0: weten we toch helemaal niet hoeveel er zit? Want we hebben nooit proefboringen kunnen doen.
1: Nou, dat is wel wat beter in kaart gebracht. Uh, uh, maar de, 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 het belangrijkste argument tegen schaliegaswinning in Nederland... is eigenlijk de enorme, het enorme ruimtelijke beslag dat het, dat het inneemt. Dus je kunt in Nederland kun je bijna geen schaliegas winnen... omdat je daarmee zoveel overlast aan de oppervlakte uh, veroorzaakt... Dat past gewoon niet in een druk bevolkt land. En in, in de Verenigde Staten, waar heel veel schadigas uh, gewonnen wordt. en waar we ook naartoe zijn geweest als Kamercommissie om te kijken. dan zie je dat schadigas vooral wordt gewonnen in dun bevolkte gebieden. Omdat daar aan de oppervlakte uh, ruimte is om schadigas. Je, je hebt heel veel meer bordputten nodig. Veel verkeer, veel zwaar verkeer. Dus om, om, om die reden vind ik dat het voor Nederland. Uh, rationeel gezien en ook economisch gezien niet haalbaar is. Dat, dat gaat gewoon niet in, in dit bevolkt land als Nederland. Politiek gezien. Die hele discussie liep natuurlijk erg op. En was het ook echt niet meer opportun om nog uh, voor Schaligas te zijn. Wat u, ik, ik heb een boekje erover geschreven.
0: Uh, ik heb u ooit een exemplaar gegeven. Ik weet niet of u het gelezen hebt. Ja, hij staat ja, natuurlijk met rode oortjes. Ja, want er staan twee hoofdstukken in. Een beetje naar het eind toe die je uh, eigenlijk toch vooral over de PvdA gaan. Ja. En daar wil ik het natuurlijk even met u over hebben. Over dat, nou ja, eerst moest het zo schoon en veilig mogelijk... Hè, was u op zich best voor, u ook ja. persoonlijk. Hè. Ja, ja. Uh, we gaan het maar niet helemaal terughalen voor de luisteraar... want het is een heel lang verhaal. Maar uh, to, toen moest het schoon en veilig zijn. Toen moest het onomstotelijk schoon en veilig. Toen was het volstrekt onnodig. En dat was allemaal in die Rutte 2-periode... waarin de PvdA ook aan de knoppen zat... en waarin toch uw partij, u en Diederik Samson wel heel duidelijk de randjes opzocht van de, de afspraken in het akkoord, of niet? Het in het regeerakkoord? Ja. Scharigast stond ook niet in het regeerakkoord? Nee, maar goed, in, laat ik zo zeggen, in de afspraken tussen partijen. Want u trof uh, Kamp echt tegenover
1: u. Nou, Kamp was natuurlijk echt de VVD. Die wilde dat gas eruit halen. En, maar uh, u eerst ook. En dat, u bent nee, wat voor... ik altijd heb gezegd is... ik vind dat we het, dat we het goed moeten uh, verkennen of dat het mogelijk is. En dat het schoon en veilig kan. Uh, uh, dat, dat spreekt natuurlijk voor zich. Alleen naarmate matige tijd verstreek... Uh, kwam ik zelf tot inzicht dat in Nederland, gezien het ruimtebeslag wat nodig is bij de winning van schaalgas, dat Nederland echt niet opportun is om dat te doen. Ik ging op werkbezoek in de, in de Flevopolder. En daar werd letterlijk, moest al geboord worden naast het bordje van natuurmonumenten. Dus, dus op de locatie kon je gewoon een bordje van natuurmonumenten. Ja, dat is natuurlijk, dat, 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 dat werkt niet. Toen ging ik naar Brabant. En er was een heel groot datacentrum van de van de, van de Rabobank, wat op die plek gevestigd was. Ja, dan zie je, daar moet je ook altijd gaan kijken, zelf als, als politicus. Uh, wat er nou eigenlijk gebeurt in de praktijk. Want dan zie je gewoon van, ja, hoe gaan we dit doen? Dat kan helemaal niet in Nederland. Zeker niet als je dat vergelijkt met enorme ruimte... die er is in, in de Verenigde Staten. Maar, maar toch even, op het gevaar af... dat we nu het hele boek hier moeten gaan overdoen... dat gaan we niet doen... Maar u
0: zat er toch wel iets anders in, hoor. U hebt toen die ruimtelijke argumenten in het politieke debat eigenlijk nooit gebruikt. Uh, op een gegeven moment, uh, u weet nog wel die bekende opening Telegraaf, PvdA omhelst ja. dat was u met, die, met de strekking was u het eens van het bericht. U ging er eigenlijk wel voor en toen bent u teruggefloten door uh, de, uh, hoe heet het ook weer bij de PvdA? Uh,
1: als iedereen bij elkaar komt, congres, dat bedoel ik, in Leeuwarden. Nee, er waren dus er was ook een, dat zei ik net ook al, er was ook een politieke opportuniteit. Uh, en die was dat uh, de, de, de leden van de Partij van de Arbeid over heel veel dingen boos waren. Uh, en ik kan me ook nog heel goed herinneren dat direct toch toen aan mij vroeg van kun je op het Schadigasdossier het uh, uh, wat, wat rustiger aandoen? Want dat gaat niet werken zo. En ik heb in het boek geschreven een 180. Je ja, moest dat, een andere kant op. Dat zou, dat zou, dat, dat zou ook kunnen dat het. Dat, 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 uh, maar het komt erop neer dat we op uh, schadigas om, heel, om, om verschillende redenen. De politieke opportuniteit, uh, het ruimtelijk beslag... en het feit dat er een geringere hoeveelheid was. In de grond dan is erop gedacht dat ik dacht... ja dit heeft niet zo heel veel zin om dit nog te doen. Politiek gezien uh, uh, is het dan misschien nog... Uh, nog, nog een iets, is, heb je misschien iets aan beeld. Maar het is natuurlijk vaak zo in Den Haag... dat er heel veel rationele argumenten op de achtergrond meewegen... die in het politieke debat niet altijd niet altijd even goed over het voetlicht heen, heen komen.
0: Ja, ik, ik heb u, wat ik al zei, leren kennen op dat schaligasdossier. Ik ben u toen ook gevolgd een paar keer naar Noordoostpolder en Brabant. Ja. En ik heb u dat wel eens gezegd en ook in een column geschreven. U stond daar met, uh, in, ik geloof dat het uh, Helvoort was, of Haren. Uh, ja. Omstuwd door heel veel uh, lokale bevolking die zeer tegen schaligas ja. was. En u zei, ja, uw nee alleen kan voor mij niet leidend zijn. Want ik hoor nee in Groningen en er zijn mensen tegen windmolens. En u stond ja, ja, daar ja. vier... Voor het uh, democratisch besluitvormingsproces. Uh, en ik heb u later in de column wel eens enig energiepopulisme verweten toen u wat langer zat en toch wel naar dat nee heel expliciet ging luisteren. Hoe hebt u zelf die, die overgang van jong onervaren idealistisch Kamerlid naar toch wat meer uh, ja, het spel mee moeten doen zoals dat in Den Haag gespeeld wordt?
1: Ja, dat zijn natuurlijk allemaal jouw woorden. Ik heb dat zelf wel iets anders ervaren. Um, maar dat kan ook zijn door de selectieve perceptie die je hebt als je deelnemer aan het spel bent. Um, ik nou, ik, zei, ik kijk, zal een voorbeeld geven. Toen ik ging over to, de
0: Schelling. sorry. Ja. To, to, toen stond u weer op, op het plein voor de Kamer en toen zei u, ja, een van de drie argumenten was de mensen willen het niet en dan moeten we het niet doen. En dat vond ik heel erg in tegenspraak.
1: Maar dat is precies hetzelfde als dat je zegt uw nee alleen kan niet leidend zijn voor mij. He, dus, dus, ja, ik
0: moest weer veilig. En, ja, maar dat gebeurt op Ameland, dat gebeurt al 30 jaar veilig. Ik vind
1: de, 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 de stem van de mensen die direct te maken hebben met een besluit, moet je altijd meewegen als politicus. Maar je bent uiteindelijk verantwoordelijk voor het collectief. Voor de, voor, voor de, hele, voor de hele bevolking, Daar, daarvoor zit je er. Uh, dus die stem moet je meenemen, maar die, die kan niet alleen leidend zijn. En, uh, en natuurlijk, als ik zie dat mensen uh, in, de, in, in een bepaald gebied iets niet willen. Dan ga ik niet terug. En denk van, nou, dat ga ik lekker toch even doen. Dat is, dat is niet hoe, dat je, het, hoe dat je het ziet. Maar je wilt wel ook realistisch zijn naar mensen die komen demonstreren. En dat betekent dat je luistert. Dat je zegt van nou, ik, begrijp, ik begrijp wat u zegt. Maar dat je volgens ook eerlijk bent zeggen, uw stem, uw, uw stem alleen zal voor, mij niet, zal voor mij niet leidend zijn. En in de periode dat je in de, in de Kamer zit, eh, maak je natuurlijk een leerproces door. Maar Jet Hamer, die je ook in Studio Energie hebt gehad, die zei wel eens tegen mij: ja, Jan, economisch gezien heb je wel gelijk, maar politiek gezien niet. En ik denk dat voor mij wel gedurende het proces duidelijk werd... dat mijn economische bril eh, misschien minder relevant was dan, dan die politieke bril. Eh, en ja, dat, dat is iets wat, je, wat, je, wat, je natuurlijk, wat logisch is als je in de politiek gaat... maar wat je toch ook een beetje zelf moet ervaren gedurende het proces.
0: Maar zat u wel eens in de auto terug? Of ik weet niet of u een pierre had, dat u thuis kwam s'avonds... dat u dacht,
1: ben ik hier nou de politiek voor ingegaan? Nee, ik heb iedere dag als echt, geloof me, ik vond het geweldig... Echt fantastisch. Fascinerend. Iedere dag. Voor degene
0: die niet het beeld ziet. U glimt nu meer dan uh, de 39 minuten hiervoor. Ja, het
1: is prachtig. Je kunt een bijdrage leveren. Maar je moet toch wel eens iets doen dat je denkt, ach,
0: ja, je conformeert aan het fractiestandpunt. Toen u de Kamer uitging, toen zei Kamervoorzitter Ariep dat er toch wel wat, wat spanning zat tussen uw groene idealen en het, uh, ja, het, het, het fractiestandpunt
1: of, of wat er in de coalitie was afgesproken,
0: daar zat spanning op.
1: Ja, maar als politicus is het voor een deel je taak om spanning op te zoeken. Omdat je daarmee een maatschappelijke omwenteling uh, bewerkstelligt. Ik ben uh, de politiek ingegaan in de tijd... dat Felix Rottenberg partijvoorzitter was van de Partij van de Arbeid. En die leerde ons in die tijd, als, als jonge broekjes... Jonge dat, dat je het debat, het maatschappelijk debat, moest entameren... en ook moest, moest faciliteren. En dat heb ik ook keer op keer proberen te doen. Uh, ook op omdat, schaligas, als je, maar toen werd juist, het teruggefloten door het congres. Ja, maar dat, in het kader van... Uh, uh, kijk als als jij als journalist zegt, u bent teruggefloten. Maar in het kader van het democratisch proces is het prachtig. Want je, je, je zorgt ervoor dat er maatschappelijk debat komt. Iedereen die zegt er iets over. En uiteindelijk komt er een beter geïnformeerd besluit tot stand. En in die zin is het ook helemaal niet verkeerd... als een congres zegt, luister, uh, je moet iets doen. Alleen als je dat dan heel eng definieert en je zegt, het Kamer is teruggefloten. Ja, hoe cares? Het gaat om dat we als land de juiste kant op gaan.
0: Nou, ik, ik meld even, want het boek is toch uitverkocht... maar ik zeg het toch. Lees ik heb nog e een exemplaar hier voor Lees liefde. even het hoofdstuk over hoe dat dan op dat congres gaat. Want dan wordt ja. één brei van onwaarheden, onjuistheden... Uh, op basis daarvan is aan het eind van de middag... de hele zaal tegen schaliegast wel. Dat moet u toch ook wel enige ja, pijn doen... als er het politieke, op basis van het politieke, onzin, proces,
1: het politieke proces is niet altijd even mooi. En uh, ik geloof dat uh, Winsel Churchill heeft zo'n uh, befaamde quote... van ja, die democratie is niet ideaal, praat maar eens met een kiezer... Dat geldt natuurlijk ook een beetje als je op zo'n congres zit. Eh, dan denk je ook van ja, wat gebeurt hier? Ook omdat het een uitruil is tegen andere politieke standpunten. Er moesten een aantal dingen... Strafbaarsteel illegaliteit toen. Er moesten een aantal dingen door het congres... Ja, ik kan me aan het herinneren. Er moesten een aantal dingen door het congres heen worden geduwd. Zoals het dan uh, gepercipeerd wordt door het <laughs> fractiebestuur. En dan moet er ook iets niet door het, door het congres worden geduwd. Nou, dat was in dit geval was het schaligas. Ja, maar dat, vind ik, dat vond ik niet verkeerd, want... Um, uh, ik, ik, ik zei al tegen Dierik van, um, I'm happy to take the bullet. Uh, en dan zei hij van, ja, daar ben je goed in. Want in het kader van het hele proces uh, vond ik het zorgvuldig dat we met z'n allen erover in debat waren gegaan. En dat we uiteindelijk tot de conclusie waren gekomen dat dit niet goed was. Dus we, maar
0: de conclusie is ook, want wij mogen geloof ik nog niet eens nadenken meer over schaligas. Uh, zo erg is het. We weten niet hoeveel we hebben, we weten niet waar het zit, of het, er, of het eruit
1: kan. Dat is het, ook het gevolg. Vindt u dat dan ook een. Uh, ik denk dat we. Ja, ik denk dat alle fossiele dat we inmiddels weer vijf jaar verder zijn. En dat dat voortschrijdt inzicht van nu. is dat we eigenlijk alle fossiele brandstoffen. Uh, uh, zo snel mogelijk. Om bij uh, vandaan
0: blijven halen. Dat kan, ja. zo snel
1: mogelijk moeten uitfaseren. Uh, en. Uh, het Russisch gas is bij mij natuurlijk niet favoriet. Dat begrijp je. Nee. Uh, u twitterde twee weken geleden. toen het klimaatakkoord uitkwam. Toen
0: kwam er ook een brief over Urgenda. Toen zei u het meest groene kabinet ooit... dat deed u met hoofdletters, dat was wel een leuk accent... Uh, handig, kiest handig momentje om uitspraak rechten naast zich neer te leggen.
1: Ja, want in de periode dat ik natuurlijk zelf daar Kamerlid mocht zijn... heb ik nog met de toenmalige minister van Justitie de afspraak gemaakt... dat het, uh, dat het uh, besluit van de rechtbank, bijvoorbeeld uitvoerbaar... ook daadwerkelijk zou worden nageleefd door het kabinet. En wat je nu ziet is dat ze die uitspraak gewoon naast zich neerleggen... En dat is geen continuïteit van bestuur. En dat is natuurlijk een heel bewust besluit van het kabinet. En dat weten ze zelf ook wel. En ja, dat is dan inderdaad politiek gezien een heel handig moment... om dat bij het verschijnen van het klimaatakkoord eh, naar buiten te brengen. Ja,
0: ja Diederik Samsom zei eh, bij Studio Energie... Eh, ja, het kabinet had andere prioriteiten. Het ging best lastig het was, he, in die tijd. Het was gewoon geen prioriteit. Ja. Maar u zat toen in de Kamer voor, voor regeringspartij eh, PvdA. Had u ook niet wat harder kunnen roepen dan? Het is niet wel een beetje makkelijk om dan nu te zeggen... nou, lekker momentje. kabinet Rutte 2
1: heeft niks gedaan. zeggen we dan maar. Nou, dat is, dat is niet helemaal waar. Uh, de, en, en Dierik heeft ook gezegd dat er, dat er niet veel budget beschikbaar was. Hij heeft niet gezegd dat er geen prioriteit was. We hebben die afspraak, hij heeft ook die afspraak gememoreerd met de VVD. We hebben gezegd, van, nou, we gaan wel in beroep, maar we voeren het besluit uit. Dat, dat, was, dat, dat, was, dat was het standpunt. Ja, maar je kunt dat natuurlijk op verschillende manieren kunnen kun doen. Hè? Um, en we hebben echt de afspraak gemaakt met de VVD toen dat we dat zouden doen... En ik constateer dat dit kabinet nu gewoon zegt... ja, sorry, we halen het niet en we doen het niet. En dat vind ik, uh, dat vind ik niet juist. Ik vind het rechtsstaatelijk niet juist. Maar ik vind het politiek ook uh, niet juist... omdat je de continuïteit van het bestuur niet waarborgt. Ik vind het uh, uh, voor, voor het klimaatdossier vind ik het gewoon ook uh, uh, niet goed. Maar de argumenten van het... Uh, Burgerlijk draagvlak, agenda... Iedereen staat daar met z'n allen te procederen. Een hele grote burgerbeweging zit erachter. En die mensen zeggen je allemaal van... ja, wat zeg je? Ja, een beetje plat te zeggen, fuck you. Dat, dat kan toch niet?
0: Maar je hebt toch ook de argumenten van dit kabinet wel gelezen. Namelijk, we zijn op weg naar die 230. En als we nu met stoom en kokend water... want het is bijna eigenlijk gewoon fysiek al heel lastig om te doen... of we ah. moeten zeer ingrijpend zaken, 100 kilometer rijden en noem maar op. Um, ja, daar is toch ook wel iets
1: voor te zeggen. Tuurlijk, daarom zeg ik ook, ze kiezen een handig moment om op het kabinetstandpunt uh, te wijzigen. Ik begrijp heel goed het argument van het kabinet. Vindt u van het klimaatakkoord? Ja, interessant. Uh, <lacht> ja. Ik hoop <lacht> dat er iets meer komt dan interessant. Ik denk dat het uh, in Nederland. Het is erg gericht. Nee, laat ik beginnen met te zeggen: ik vind het fascinerend dat wij in Nederland nog steeds in staat zijn om zoiets te doen met zoveel maatschappelijke partijen. Uh, wij aan de ene kant. Uh, heel grote scheidslijnen ziet in de Nederlandse politiek... met name op het gebied van uh, nationale identiteit, integratie, uh, inkomenspolitiek soms ook... zie je dat bij het energiedossier dat, 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 dat wij in staat zijn met z'n allen... om een prachtig doorvrocht stuk neer te leggen... waarin we gewoon echt richtinggevend verkoers veranderen. Dat is denk ik heel goed. Uh, wat ik jammer vind is dat er relatief weinig gedaan wordt... aan een echte investeringsagenda op doorbraaktechnologieën. Uh, 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 in, uh, we hebben net gesproken over wind op zee en de kostprijsverlaging daar. Een privaat voorbeeld uh, van echt een prachtige doorbraaktechnologie... is natuurlijk de, de elektrische auto. Daar heb ik in mijn periode ook veel mee te maken gehad. En toen ik begon, toen was Elon Musk nog een, uh, nou een gekkie. Uh, en nu vinden sommige mensen het nog steeds gek. Dat is die misschien ook wel een beetje. Maar niemand kan betwisten dat hij in zijn eentje zo'n beetje met Tesla de hele markt voor uh, personenvervoer heeft veranderd... en dat we nu met z'n allen overschakelen op emissieloos uh, rijden. Dat type doorbraak hebben we nodig op een aantal uh, onderwerpen. En Nederland is bij uitstek een land uh, wat dat ook zou kunnen faciliteren. En er zijn een paar grote sectoren waar dat nog kan. Dat is de industrie, uh, waar we het natuurlijk ook al eerder kort even over hebben gehad... waar ja, vaak hele hoge temperaturen zijn voor de, voor de, voor de industriele processen. Dat is het vervoer op zee... Waar enorm vervuilend wordt uh, geopereerd. En in scheepvaart zijn wij traditioneel heel groot. En dat is het vervoer door de lucht. Uh, waar technologisch gezien heel lastig, het heel lastig is om CO2-reductie te bereiken. Terwijl de hoeveelheid passagiers sterk uh, stijgt. Uh, ik ook ja. even met het schiphol. Dus, en Even over de industrie als ik mag. Want... Die drie onderwerpen, daar zou Nederland op moeten investeren. En ja. dat mis ik uh, in het uh, klimaatakkoord. En ik mis ook het internationale perspectief. Van, met, van, ja, van het kiezen van een, een wereldwijd dominante technologie, waar we op termijn ook gigantische economische inverdiende effecten van kunnen hebben. Ja, maar nou is het u, uw partij van. De, bent u nog lid van de Partij van de Arbeid? Tuurlijk. Ik ben vorige week ja? nog naar een heel leuke uh, barbecue geweest. Okay. Nou, het was zelfs. Uh, ja, nee, het, het, het was een uitnodiging voor prominenten, werd me verteld. Ik was helemaal vereerd. Dus kijk eens aan. Dus nou. ik ben, ik ben i, uh, lid. en uh, ja. en prominent! Nou, blijkbaar. In die, die klinkt nog wel, ja. ja. Maar dan weten we ook dat uw,
0: uw partij uh, een platte CO2-heffing... voor de industrie wilde invoeren. Waar uh, nou, de vakbonden niet blij mee zijn, de industrie niet. Uh, dus uw eigen partij uh, lijkt, leek lijkt nog, tot nu toe ook niet heel erg... van het stimuleren van uh, de industrie en het helpen daarvan om te, te reduceren.
1: En zoals gewoonlijk ik ben weer heel scherp ingevoerd. Um, kijk, de Partij van de Arbeid heeft het inkomenspolitieke effect van klimaatmaatregelen... sterk benadrukt in deze uh, regierperiode. Wat ik ook nou, ik denk dat het heel verstandig is, omdat ze in de oppositie zit. Um, en uh, dit is een punt waarop de Partij van de Arbeid... natuurlijk van het, van het natuur profiel kan, uh, kan zoeken. Dat hebben ze gedaan samen met GroenLinks. Het nadeel daarvan is uh, uh, dat, uh, nou, zoals je dat zelf ook zegt... Dat je, uh, dat je daarmee misschien werkgelegenheidseffecten op termijn creëert... die niet, die niet gunstig zijn... In mijn periode was Aldel, hè, de aluminiumfabriek in, 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 in Groningen, die was bijna fiets. Die was failliet. Nou, dan moeten allerlei beleid worden gemaakt. Nou, als je nu een CO2-heffing doet, ja, dan gaat die fabriek weer fiets. Dan moet je daar weer geld naartoe sturen. Dus dat, dat werkt niet zo lekker. En vandaar dat Mariette Hamer ook bij jou in de uitzending was, want die heeft natuurlijk met de een prachtig advies geschreven om dat weer een beetje bij elkaar te trekken. Ja. Nou, ik begreep dat de Partij van Arbeid nu nog steeds voor zo'n platte heffing is. Mariette hoopt dat, uh, dat, ja, dat de Partij van Arbeid dat bijtrekt. Ik hoop dat ook. Lijkt uh, er wel op, heb ik het debat die... gezien vorige week. Ik denk het Komt ook. goed. Hè? Ik, denk dat, uh, ik denk dat ze uiteindelijk daarin meegaan en dat ze uh, dat ze dat op een politiek heel verstandige manier hebben gedaan.
0: Ja, uh, uh, ja ik had toch iets over Asher, Want uh, toch even, uh, dat u nog in de partij welkom bent best bijzonder. Want u bent echt wel
1: met slaande deuren toch weggegaan. in Dat opiniestuk. Nou, ik heb een analyse gemaakt uh, en die heb ik gepubliceerd in de Volkskrant. Uh, dat ik het heel, uh, uh, helemaal niet goed vond. Zoals de als je was Arbeid. een regent uit de vorige eeuw. Ja, zoals dat vond ik ook echt niet goed wat daar gebeurd is. Is hij dat nu nog? Maar het is nee. Ik vind dat Lodewijk, als je de af, afgelopen periode heel hard heeft gewerkt. om de Partij van de Arbeid uh, back on track te, uh, te krijgen. En ik, je, je moet elkaar de waarheid kunnen zeggen op sommige momenten. Uh, en dat heb ik gedaan. Ik ben er nooit bang voor geweest. Maar ik vind ook, en dat heb ik hem ook persoonlijk gezegd. dat hij, ja, dat hij enorm zijn best heeft gedaan om weer, uh, om weer terug te komen. En uh, ja, die verhoudingen, die zijn, die zijn nog steeds goed. Op dat moment was, is dat natuurlijk wel lastig als je het uitspreekt. Maar nu is dat zeker niet meer het geval. U had het ook over de arrogantie van ons leiderschap is soms ongekend. Ja, maar de, de maar kiezer... zijn hele stevige woorden? Ja, we kregen, twaalf, we kregen ook twaalf... We gingen van 38 naar twaalf zetels. Ik was niet de enige die die analyse maakte. De kiezer heeft ons ongenadig afgestraft voor die arrogantie. En hoe nu verder? Met de energiepolitiek, met de Partij van de Arbeid. Nou, kiest u maar.
0: We gaan afronden, dat hoort u wel een beetje. Hè? Ik kwam daar zo'n mooi citaatje tegen van Martin Sommer. Die zei altijd: De immer opgewonden Jan Vos. Noemde hij u even aanpas zijn in een column 2016? Bent u nog altijd opgewonden?
1: Dat is aan, aan, aan u aan de luisteraar om dat te, te, te beoordelen. Ik denk wel dat, dat, dat in die periode dat je daar zit dat je de dure plicht hebt om zoveel mogelijk van iedere dag te maken. De, de, de besluiten, die, die aan de buitenkant lijkt het soms wel eens een, keer een opvolging van relletjes... maar je, er worden heel veel besluiten genomen daar... en die hebben een enorme impact op de levens van mensen en, en, en op ons land. En in die periode mag jij die besluiten nemen. En dat vond ik een fantastisch privilege. En daar heb ik iedere dag, iedere minuut... Uh, Iedere seconde. Ik ben er vol voor ingezet. En in die zin vind ik zo'n citaat alleen maar een compliment. Uh, uh, en natuurlijk doe ik het nu wat rustiger aan dan toen. Ja, dat, dat lijkt me ook uh, dat lijkt me logisch. Peter Kees, die schreef toen een, een column. Uh, want die kent u vast, hè? Ja. Wat, was hij, wat is hij ook alweer nu? Peter Kees, voor zover ik weet, is hij journalist, de commentator. Ja. ja, precies. Nee, maar welk programma's zet hij ook alweer? Hij nou, zit bij maar... meerdere programma's. Bij Jeroen Pauw en hij heeft ook de, de -bv en, uh, ja. En ja
0: Hij, hij zei: uh, Hij, hij, hij u zeer bij uw afscheid. Ik snak naar meer Jan vossen in de nieuwe regeerperiode?
1: Ja, Sommige mensen zullen blij zijn geweest dat ik ben vertrokken... andere mensen die zullen daar verdrietig om zijn geweest. En ik ben blij dat PTK het naar zijn zin heeft gehad... met de bijdrage die ik heb geleverd. Uw grootste succes? Nou, ik denk niet dat er één succes... Uh, uh, maar ik, ik ben zelf wel heel uh, trots op de dingen... die terug zijn gekomen in het regeerakkoord... Uh, en dus de, de uitfasering van de verbrandingsmotor, dat is iets wat echt uit mijn koken kwam. De kolenstralen, dat is echt. Je wilde geen koken. benzineauto's meer in 2030 in te verkopen? Dat, ja, gaat en dat niet zijn gebeuren. punten die, heeft, die heeft, deze regering heeft. Die Kamerstandpunten uit de periode daarvoor, zo kan ik een lijstje maken. Ik zal, ik zal er nu niet al te veel Maar zo kan ik een lijstje maken van, 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 van punten waarvan ik denk dat ik <laughs> een belangrijke bijdrage heb geleverd. En die zijn teruggekomen in het regeerakkoord. En dan is het heel prettig om te zien dat, dat uh, ja, het feit dat je een beetje voor de troepen uitliep... dat dat op sommige punten heeft geleid tot een verandering van beleid in Nederland. En dat er continuïteit is in die standpunten. En dat betekent dat het gedragen wordt. En dat is, ja, dat is, dat is heel fijn om, uh, om te zien. Want daardoor wordt, uh, wordt Nederland weer een stukje mooier en dat je daar iets voor mag doen. Dat is uiteindelijk wat de meeste politie drijft. Wat was uw grootste teleurstelling als u terugkijkt op die jaren? Nou, ik heb niet een heel scherp beeld van iets waarvan ik nou enorm teleurgesteld was. Ja, misschien de grootste... De, de, nergens, en dat wist ik voordat ik de Kamer inging, toen, zei ik, toen zei, ik, had, zei ik hetzelfde. Maar nergens is de discrepantie tussen realiteit en perceptie van de realiteit zo groot als in de politiek. En um, door dat zelf ook te hebben mogen ervaren, moet ik zeggen dat dat nog sterker is, dat gevoel... Um, uh, na zo'n periode dan, 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 dan daarvoor. En dat maakt het wel eens lastig um, uh, om, um, ja, om, om, om na zo'n periode um, uh, weer goed um, ja, om, om, weer, om weer goed te landen. Nee, dus, het, is niet, het is geen teleurstelling, maar het is je hebt iets heel bijzonders ervaren... en dat kun je dan delen met andere politie. Daarom is het ook heel fijn, zoals vorige week... dat we met al die collega's bij elkaar kwamen... om het dan nog een keer met hen erover te hebben. Want die mensen kennen datzelfde gevoel. Het is dus met alles in het leven zo... maar zeker ook uh, met die intense periode die je meemaakt als politicus. Ja, want eenmaal eruit, dat is ook eruit. Nou, dat is niet altijd zo. In Nederland komen politie relatief weinig terug. Hè. Het, het gebeurt wel. Uh, Bram uh, bij, bij GroenLinks, uh, Bram van Bram van Aink. Of zo die, uh, ja. Uh, maar uh, is een voorbeeld, maar ik kan zo snel geen ander voorbeeld noemen. Dus dat zegt al iets. Zou, zou u terug willen nog? Nou, ik sluit niet uit, maar dat zeggen heel veel politici. Ik sluit niet uit terugkomt. maar in Nederlandse, in Nederlandse politiek is dat niet heel gebruikelijk. Uh, in de Amerikaanse politiek komt het veel meer voor. Uh, uh, Richard Nixon, uh, uh, natuurlijk uh, niet in alle opzichten het beste voorbeeld, die zei al eens: uh, 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 als, je, als, je, als je niet buiten bent geweest, uh, dan weet je ook niet hoe het is om, uh, om, om, om binnen te zijn. Uh, en je bent pas een echt geslaagde politicus als je, als je bent teruggekomen. En ik denk dat, dat die Amerikaanse uh, vechtmentaliteit... Dat, dat die in Nederland uh, ja, is misschien sommige politici tot voorbeeld kan, uh, kan stellen. Maar ik heb zelf geen actieve ambities. Ik ben heel druk bij mijn bedrijf. Dat vind ik ontzettend leuk om dat weer te mogen doen. Ik zou wel graag nog wat meer in de energie- en klimaatwereld willen gaan doen. Dat is, uh, de, beschouwt me als een open sollicitatie op het kanaal. Genoteerd? Uh, nee, ik, vind, ik ben super happy. Ook met mijn gezin vooral. En een balans tussen werk en privé. Ook een beetje een dooddoener van politici. Maar geloof me, uh, als je huwelijk uh, en je laatste met je kinderen een beetje heel wat houden... dan heb je ook echt bui tijd buiten de politiek nodig. Heel goed. Want u, echt
0: slotvraag, u hebt zich altijd aan Team Samsung verbonden. Diederik wil best wel terug. Als hij nou
1: terugkomt, gaat u dan mee? Nou, ik heb me niet aan Team Samsung, dat vind ik te zwaar gesteld. Ik vond, ik vond en vind... Ik de van agenda daar tegen wel letterlijk de woorden Team Samsung in stond, maar goed. Dat... Nou, de, de agenda van, van Diederik heb ik altijd zeer ondersteund. Uh, en, en, en ik vind dat heel erg goed. En ik gun hem als geen ander, uh, als hij die ambitie heeft om dan weer terug te gaan. Ik weet niet precies hoe dat, hoe dat zit. Maar het is niet zo dat ik daar nou... Uh, nee, het moet, moet allemaal rollen zoals het rolt. We gaan ook afronden, want we zitten bij u thuis. En de familie is even een
0: uurtje om... om ons deze podcast te kunnen laten opnemen. Het is bijna een uur.
1: Ook hier zijn we solidair, uh, Remco.
0: Jan Vos, ondernemer en voormalig lid van de Tweede Kamer... voor de Partij van de Arbeid. Hartelijk dank voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Ik bedank ook deze week weer energie- en telecombedrijf Nutsgroep, team energie van ploemadvocaten en notarissen en netbeheerder Stedin voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.